0: die
1: wereld is een wonderlijke plek, of hoe, dokter Tessa?
0: <coughs> Hy is een wonderlijke plek. Ons, ons maak het net nie altyd so lekker vir mekaar, per ty keer nie, maar dit is een lekker plek.
1: Absoluut, en ek moet sê, altyd aan die einde van Geestesgezondheid, het ook so'n bieke van een zwaarigheid in my hart, want het is verskrikkelijk om te sê, soos jy nou sê, wat mense aan mekaar doen. So, ja, ja.
0: ja dit, ek vind dit, dit is die ergste. Weet jy, eh, um, As ons net piekie anders terwyl ek na mekaar begin kryk,
1: gaan ons ook anders terwyl ek na mekaar optree ook. Mm. Ons gezels vanavond word een baie gewichtige saak gesinsmoord, maar voor ons daarby uitkom, daar is een splinternieuwe boek op die rak, en is een boek wat behoort aan jou. Ja, <laughs> <laughs> ek dink baie mense is nou uiteindelik.
0: Dit is <laughs> die tweede self-help boek, Christel, en, en hierdie boek, is sy naam is, Trauma, regleine verslagoffers, en wat ons hier gedoen het, is weer in samenwerking met RSG en na ledie uitgevers uitgegeen, en, en wat ons hierdie keer met die boek gedoen het, is um, letterlijk elke hoofdstuk het ek apart een trauma in detail bespreek, een traumatische incident, by, soos bijvoorbeeld echtscheiding of wanneer jy jou werk verloor, of die trauma van emigratie. Dit is programme wat ons al voorheen op RSG uh, gedoen het, ek het het nou net bietje verder gevat, en die self-help ding, jy weet het alles beskryf, maar dan ook sekere oefeninge vir, vir die leeser gegeen, wat jy kan doen, ons het ook specifiek gaan kyk na die trauma van uh, oud, oud soldaten, wat destijds op die grens gevecht het, weet, maar dan had ek oefeningen gegeen wat jy kan selfs by die huis doen, om weer daar die trauma te werk, en dan heel achter het ons net bykie lesse, algemene lesse, die laatste hoofdstuk, is algemene lesse wat wat uh, sinvol is, wat jy in jou leven kan toepas.
1: So hierdie boek is vir luisteraars wat altyd SMS'e instuur en sê, ek blij in een dorp waar daar nie rechtig iemand is wat my kan help nie, of ek het nie geld om, om een traumatologe verseelkundige te gaan sien nie. So, so hierdie boek vir hulle werk? Dit is precies hoekom ons hierdie boek, boek geskryf
0: het, en ook die eerste boek, is specifiek vir mense wat nie uh, uh, hoopbronne het. Uh, je weet, want, want Christel is nog geskokend, mens besef dit nie die mense op die platteland, hoe moeilik het is vir hulle, vir die, vir die ver afgeleed plekkies. Je weet, en die boek is ook byvoorbeeld by, by kalahari.com beskikbaar. Je weet, so hulle kan dit met die internet bespreek. Maar as jy iemand nie is jou kundige of partijker is, jy doe minie ook ver. Je weet, die medische dokter is ook ver, so jy het letterlijk niemand om hier te praat nie. En dit is vir daar die mense specifiek geskryf, maar enig iemand anders natuurlijk kan ook die boek lees.
1: Goed, so die boek is beskikbaar by alle goeie boekhandelaars?
0: Ja, ja.
1: Wonderlik. Goed, ons gesels oor gesinsmoord, en jou as luisteraar is welkom om saam te gesels, jy kan een SMS stuur na 33343, dis 33343, het kost jou 150, geen gratis SMS geld nie, of jy kan een gratis e-post stuur via ons webwerf rsg.co.za of jy kan inskakel atelier toe 0896 1 1 0 4 5 5 Tessel, het voel vir my is of ons deestaas so gekonfronteer word met gesinsmoord. Een pa wat sy, sy ex-vrou en twee kinder skiet. Um, Een sien wat aangeklaar word van, van dat hy sy ma en pa en jonge sister moendlik doodgeskiet het. Al hierdie dinge gebeur. Wat is die definitie van gesinsmoord? Daar is verskrikkelijk
0: baie definities, wat ek nou bieke gaan nalees, Ek, maar dit lyk toch, ek of daar redelike consensus is tussen al hierdie verskillende definities, dat een gesinsmoord is wanneer een ouwe is, een of meer van die kind is, en die meeste van die tyd ook die eigen nood doodmaak en dan gewoonlik selfmoord pleeg. So lyk my, dit is die algemene uh, bekendste definisie van gesinsmoord gesinsmoord. Baie navorsies, navorsies beskryf het ook as, dit is een of een uitpleiding van selfmoord. Maar as verskillende gesinsmoorde, want soos jy nou gesê het, die voorbeelde wat jy genoem het, nie allemaal pleeg selfmoord nie. Hulle sal bijvoorbeeld die hele gesin uitwis of dele van die gesin, maar nie noodwendig nie. Maar die algemene definisie die Of die meest bekendste definitie is waar die persoon wat die gesin uitwis of, of vermoor dan daarna self moet pleeg. Maar het is ook nie moetwendig dat die hele gesin uh, vermoor word nie. Mm. Dit kan dele van die gesin wees uh, jy weet en dan pleeg die persoon selfmoor daarna.
1: Wat zou so die redes wees? Hoe kom doen die persoon dit? Ja weet jy, dit, dit, dit is het. Het is verskrikkelijk moeilijk, want ons
0: ons eerste reaksie, ek dink en baie luisteraars wat na dit luister en wat ons zelfs op die televisie die program sien, kan nie eerst in ons denken begin dink om so iets te doen nie. En daar so verkeidenheid van rede, so ek gaan net die‘ paar noem wat wat baie uitstaan in die navorsing. Een uh, 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 ouwe besluit bijvoorbeeld om selfmoord te pleeg, dis die eerste rede, omdat hy op sy nie meer die realiteit van die wereld kan hanteer nie. Maar dan wat van die rest van die familie, want hy voel verantwoordelik vir hulle, en hy voel hulle moet ook bevrij word van die, die bose wereld. Uh, en daar word gepraat van hulle, hulle noem die naam die moedeloose pa. En het is interessant, ek gaan nou baie in die mannelike vorm praat, want ek het, is interessant, daar baie van die navolsing wees, dat mans meer geneigd is om gesinsmoorde te pleeg mm. as wat vrouwens dit sal doen, daar is welgevallend gevalle van vrouwens. Dan die ander ene is, baie mans voel baie keer dat hulle die reg het om die familie te bevry van hierdie bose wereld omdat hulle die hoofd van die, van die familie is. En, en daar vind hulle nog aan hulle motivering en ook hulle, hulle oortuiging vandaan. Een persoon, bijvoorbeeld, wat dit wil doen, maar dit nie gedoen het nie achterna gesê, dat hy en sy vrou het saam besluit en het het gevoel dat asof dit net die lewe net vir hulle te zwaar word, en, maar dat hulle ook gevoel het, maar hulle kan nie hulle kinders achterlaat nie, dan sal hulle kinders moet saamvat hmm. en die enigste oplossing is dan om om hierdie gesinsmoord te pleeg. Gelukkig het hulle, dit dit nie deurgevoerd nie. Ouders voel, en, en dit is nogal een redelike sterk thema, ouders voel skuldig om hulle kinders alleen achter te laat as hulle bijvoorbeeld selfmoord pleeg en dan vat hulle die kinders saam. So. So, dit, is, dit is die algemene dan. Hmm. En dan, dit, dit is amper asof het een versteerde sinds van verantwoordelijkheid het wat hulle het. Dan een ander rede is, die keelt me al die andere kant toe, is mishandeling. Dit is gewoonlik een geschiedenis en een ophoop van a, a, mishandeling binnen in een hiebeliks verhouding of in een gesind verhouding. En dan sit daar die persoon met, met soveel frustratie en dis amper die laatste strooi iets wat gebeur het binnen in die gesind en dan met daar die agressie en dan, dan wis hy die hele familie uit. Hulle praat daar van die mishandelende pa. En dan, een, een lelike eggescheiding, kan ook leid daarna, soos wat met die een persoon gebeur het, waar die vrou geskiet is. Die weet, hulle wil wraak neem, mm -hmm. en dan word daar gevecht oor die kinders, en dan besluit een van die partijen, maar ek wis dan soms die hele familie uit, en die kinders Schoen. ook. Uh, Interessant genoeg, baie kriminoloe voel daar altyd een katastrofiese verlies vooraf aanleiding gee tot die uitwissing van een familie. Het kan een verlies van werk wees, het kan een verlies van menswaardigheid wees eh, en of een eh, 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 verlies van hoop in die leven ook op die vlak ook wees met vrees en dan wissel dit uit. En die ander interessante ding waarop ek afgekomen het is, dat uh, baie van die mense gekom met depressie en gefrustreerd binnen hulle die omstandighede, maar hulle dan meer extern. So hulle gaan kyk nie na wat is fout binnen my nie, dit is altyd iemand anders tussen skuld. Ja. En dit is nogal een sterk uh, uh, gauwe draad wat doorloop. Hulle beweeg extern en blammeer ander mense en neem nie beheer van hulle eie lewe op so manier nie. En dan een verskrikkelijke anerede is, Kristel geloof, daai ding van is ons beter in die jimmel, ek gaan die my familie jimmel toevat, want ons kan nie verder so aangaan nie. Je weet, en dan met die geloofs oortuiging voel hulle, hulle doen die rechte ding, want dan gaan hulle by die heren wees.
1: ja. In baie gevalle f, sê die familie na die tyd, hulle, hulle kan nie glo dat dit gebeur nie. Um, ja. Hulle het geen tekens gesien nie, dit is so liefdevolle pa gewees of so. Is daar een sekere profiel van 'n gesinsmoordenaar? Kan jy die man op straat herken? Dit is juist wat dit so moeilik maak, want jy kan nie.
0: Daar is gewoonlik geen of bitter min geskienis behalwe by die mishandeling. Jy weet waar daar mm. uh, uh, aanloop was. Jy weet waar die, sê nie maar vir 10 jaar binnen in die huwelijksverhouding of binnen in die gezin, maar die pa, die kinders ook mishandel het. Jy weet, dit is nogal een, een, een redelike teken waarna mens kan kyk. Maar baie van die goed is definitief, daar is nie rooligte op een geskieling wat kan, um, jy weet waar jy een specifieke profiel kan sê nie. Baie is daar ook geen rooie vlaggie eers wat opgaan tijdens die ding nie. Wat wel deel is van, van uh, uh, omtrend by ammel wat teenwoordig is, is daar is een uitgerekte en opbouwende frustratie wat hulle ervaar as gevolg van omstandighede of incidente wat met hulle uh, gebeur het. En dit leid na moedeloosheid. En dit het dan oorgegaan. Verstaan, na nou, hierdie frustratie het amper vir hulle vermoe op hulle kapasiteit om te koop, begin afweer, en dan is die laaste uh, uitweg vir hulle van uh, kom ek uh, pleeggesinsmoord, en wis allemaal uit, so dat ek net ontsla kan raak van hierdie zwaarkrein van hierdie, hierdie ding, en dit is het wedelike tekens, wat by allemaal teendwoordig Maar jy sal nie sommer op straat kan loop en sê, oe, daar ou, ja nee, hy is definitief een. Of, die klas, of die ras, het meer of so nie. Het is, en ek denk, het is vir dit so moeilik maak.
1: Ek denk net altyd by myself, hoe maak jy as, as jy jou kind in die oor moet kyk, en, en om, om doodschiet? Ek, ek weet dit nie... See, wat doen baie by by baie ouers as of, 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 of
0: 'n man self of maar as 'n ouwe paar saam dit besluit en dit gebeur ook. Dan gee hulle vir hulle kinders bijvoorbeeld baie sterk slaap in, Dat die kinders slaap en op so 'n manier eh uh, sal hulle opskiet of, of hulle sal met medikasie om. Jy weet die die dood veroorsaak en dan, uh, je weet of die hele gesindring saam in die pillen, en, uh, of, hulle maak die kinders aan die slaap, en op so'n manier skieterde hulle, om die pijn te verminder, en die vreedheid daarmee weg te vat. Maar yes. dit bly verskriplik. Ja. Je weet, ja. maar ek nou praat, kan ek nie dink, hoe hoe doen mens dit? So kan jy dink, op wat plek moet so'n persoon weet
1: wees? Ja, ek, ek wou nou net sê, ek dink, jy moet voorbij moedeloos wees. Ja, ja,
0: ja. of, Wanneer jy bijvoorbeeld met vrees, of woede, of jaloezie sit, of frustratie, moet die emosie jou na so n verskrikkelijke plek toevat. Jy weet dat jy, dat jy werkelijk die enigste optie vir jou word.
1: Jy is ingeskakel op RSG en jy luister na geestesgezondheid. My gas is die traumatoloog Dr. Tessa van Wyk en ons gesels vanavond oor gesinsmoord. Jy is welkom om saam te gesels. Jy kan een SMS stuur na 33343. Het is 33343, het kost jou 1,50 of een e-post kan gestuur word via ons webwerf rsg.co.za. Die nommer hier in die atelier is 089 116. 04553 Dokter Tessa is daar verskil tussen gesinsmoord en, en passiemoord
0: Ja, dit is nou, dit is nou weer heel toe iets anders vir nie maar daar is toch ooreenkomste een passiemoord is wanneer dat gepleeg word door een die oortreder tegen een ander persoon as gevolg van 'n skielike sterk emosie of een reaksie van woede of vrees of jalousee wat ervaar word. Dit is daar die typiese, typiese verhaal, wat ons ken van, waar die man in hulle slaapkamer inloop, en hy vang sy vrou met met sy beste vriend in die bed. En onmiddellik is daar skielike sterk emosie. Dit is een misdaad wat gepleeg word, onder die invloed van een extreme passie. Je weet, en, en, en dit is hoe kom met een passie moord gepleeg word. Uh, so Daar is passie by, by al twee betrokken, as jy nou kyk na die gesinsmoordse definitie, so daar is redelijk een uh, ooreenkomst, want daar is toch een vorm van een passie. Mm -hmm. Maar die verskil is, dat 'n passiemoord is een persoon wat een ander persoon doodmaak als gevolg van een emotie of een skielike reaksie. Een gesinsmoord is waar een persoon een hele gesin doodmaak en dan gewoonlik homself ook dood maak, of, een gezin dood maak, en dan, uh, jy het wegloop, mm. so dit is, dit is, heelkemaal, en die wedes is ook nogal baie, baie, baie verskillend, uh, maar ek denk toch, dat sekere emoties, wat amper bekers motivering, um, baie die selfte en ooreenkomste is, by Uh, wraak, vrees, boede, um, wanhoop, jy weet die, die, die goederties wat, wat baie ooreenkomste is tussen die twee, maar dit is eindelijk veel verskillende goed.
1: Goed, maar gestelle luisteraars sit wel met, met soveel emoties, iemand is dalk erg moedeloos, gefrustreerd, bang, of, of selfs jaloers. Hoe beheer mens dit? As asse luisteraar ek nou luister, hoe helpt men so'n persoon?
0: Kristel, dit is seker, ons emoties is seker een van die weesgenotvolle sieninge wat, wat ons kan ervaar. Sonder emoties sal ons leven baie kleerloos en plat gewees het, as, as, as ons nou so daarna kyk. Ons verhouding sal ook baie vervelig gewees het, denk ek. Maar, ons emoties is ook ons grootste strijkelblokke in ons levens. Want, op, op, op baie vlakke, jy kan vir jouself ook, ook na jou eie leven kyk en indink, op baie vlakke het het al met my ook gebeur, dat ek so toegelaat het, amper dat my emosie my aan my nees rondleid. En dan maak dit, dat ek oordeelsfoute maak, of verkeerde kezes maak, en de, juist omdat die emotie so verskrikkelijk oorweldigend kan wees. So as jy misluk om jou eie emotie te bemeester of te beheer, dan is dit een waarborg en een groot waarschijnlijkheid dat jy jou probleme gaan verkeerd bestuur. Jy verkeerde besluiten maak en so doende skip jy amper grote probleme of jy maak jou probleem erger uh, juist omdat jy nie jou emosie bestuur nie. En weet jy hoeveel kere neem ons een besluit op grond van een emosie en ons gaan neem nie, nie besluit op grond van feite wat voor ons op die tafel is nie. Ek het vandag met die patiënt gewerk wat ek vir vir omgezet. Kyk na die feite. Kom ons so die hal net die emosie hier uit en kyk na die feite wat is op die tafel. Wat is op die tafel? En weet jy, jy, as jy daarna, en ons het heel lang die begin gesê, ons maak mekaar so seer, en het gaan alles om, ons focus te veel op die emotie, en ons bestuur nie ons emoties nie, en dan mis ons die feite, en ons mis die mens achter die emotie, en achter dit wat ons sien, en emotie maak ook, dat ons anderster, partij keer met die verkeerde perspektief kyk, na die leven en na mense. Baie mense is fysiek en intellektueel baie volwassen, maar het emotioneel nog nie groot geworden nie. Weer die typische emotionele intelligentie. Baie mense draai emotionele bagasie al vir jarre saam met hulle. Wrokke, bitterheid, haat, wat hulle as een kind iemand hulle veergemaak het, wat nooit by die vergifnis kon uitkom nie. En dit word gereflecteer in mislukte verhoudings, persoonlijke ontevredenheid, depressies. Uh, en dit kan selfs ook leie na, 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 na passie moorde in al die goede kies. En dit is die belangrikste ding wat, wat ek vir die luisteraars kan sê vanavond is, beheer jou emotie. Nou wil ek dit net verduidelik, waar begin een emotie? Dit begin by gedagtes. Nou, een gedachte kom in jou, in, in, in jou uh, denken in, en dan, wat gebeur, Christel, jy het omtrent 30 secondes, dan word die gedachte, word die emosie. As jy die emosie vertroetel, en, en soos Engelsman sê, jy entertain hom, mm -hmm. en jy broei op hom, word hy n gedrag. As een gedrag herhaal word, word dit een gewoonte. En voordat jy kan kry, sê het al een tweede natuur, en jy besef nie eers meer, dat jy so zwaar kry, en dat hierdie emosie eindelijk in die totaal en al, in beheer is van jou leven nie. Jy weet, en dit maak, dat ons naderhand nie meer vrede het nie, nie vanuit die plek van vrede. vrede. Ons het nie harmonie in ons leven nie. En jy weet, wanneer jy in chaos, angstig, depressief, ontevrede, is jy mislukking voel, kan dit nie anders te, dat jy gaan oorgaan en by verkeerde besluit neem, en dalk kan oorgaan en, en een gesinsmoord pleeg nie. Daarom is het verskrikkelijk belangrik om jou gedagtes te bestuur, want as jy jou gedagtes kan vastvat, gaan dit nie een emosie word nie. As hy wel reeds een emosie geword het, gaan kyk na wat is die emosie en bestuur dit, en uh, die Engels is ek probeer nou die heel tyd aan die Afrikaanse woord dink, maar die Engelse sê you have to overwrite your emotions, en kyk na die feite, en baie keer is dit nodig, natuurlijk is emosie belangrik, en ons moet dit ook inbring, ons kan dit nie afsnij nie, dit is nie soos een lichtskakelaarkie wat aan en afgesit kan word nie, maar, jy moet nie toelaat, dat emosie jou na sekere besluit het te vat nie emosie en feite gecombineerd kan werk, maar emosie alleen is bitter gevaarlik.
1: Anoniem van Nysna sê, ek sê nie hoekom die jylle gesin moet boet omdat een persoon nie meer wil leven nie. Ek dink dis nie recht ten oor die rest van die gesin nie.
0: Ek kan nogal, nogal uh, saamsteem of, of ek deel die gevoel wat, wat Anoniem daar geef, van dit is vir my onwegverdig, Die weet dat kinderties, hy het nie een kees in die, die saak nie. En, en dit bring ons weer by, kan jy sien op wat plek so'n persoon moet wees, dat hy of sy of ma en pa saam die besluit geneem het, maar het op so'n plek al gerechtverdig het uh, met een emotionele amper een opsweeping van, dit is die rechte ding vir my kinders ook hylle op, is, al, is al op so'n plek, dat wanneer hylle die gesins moet pleeg, dink dat dit die verantwoordelikste ding is wat ons nou doen. Ons, dit is die beste vir ons kinders, ons verlos hylle van hy die bose wereld. En, en, en dit maak dat, dat die frustratie en die woede, en wat ook al die rede was, die dit op so'n manier so opgebouw het, dat hylle dit eindelijk rechtvaardig.
1: Gestel daar bly een van die ouwers oor, die ma bly oor, of die pa bly oor, of een van die boeties of sissies, of baie gevalle die groot ouwers, hoe hanteer hulle dit? Want ek kan nie dink dat jy met intense woede in jou rondloop. Ja. Hoe, hoe hanteer mens dit? Ek dink dit, dit gaan precies wees soos wat
0: enige persoon een verlies ervaar. Jy weet daar eerste plek, want jy het daar skok, ek kan nie gloe, dit gebeur nie, en natuurlijk, wat jy ook nou nou gesê het, ek kan nie glo, hy dit gedoen nie. Hy is dan mense, soos jy, hy dan op dit so rustige mense, en hy het op het so beheer gelijk. Jy weet, want tussen was hy een tydbom gewees, daar is skok gaan gebeur, en dan amper kan ontkennend, dit kan nie waar wees nie, uh, mense jok vir my, en dan die woede wat gaan definitief in skok, Uh, baie mense sal ook kwaad wees vir God en voel hoe, hoe kon God dit toegelaat het, die weet en, 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 en kon God er nie gekeer het nie. En dan wat baie keer ook gebeur met ouders vooral in so situasie waar hulle begin skuldig voel, dis maar die typiese selfde reaksie as een gewone selfmoord van hoe kon ek dit gemis het, kon ek nie die tekens raak gesien het
1: nie. En wat baie
0: ook gebeur, familie, as hulle terugkijk, kijk, is ons altijd makkelijker as mens terugkijk, dan sien jy zekere goed raak, maar binnen in die situasie sien jy dit nie raak nie, en dan sal hulle begin skuldig voel, en sê, my weet jy wat, daar en daar en daar en da het ek, het dit gesê, en ek het dit nie raak gesê nie, ek het dit gehoor, maar ek het nie besef, dit is so gevaarlik nie, en dan skopskuldgevoelens skop in, en dit is die grootste ding waarmee, familie en vooral ouders van so'n gezin, aan albei kante, skoon ouders ook, waarmee hulle nogal stikke woede in eh, die verlies en natuurlijk daar skuldgevoelings wat ja. hulle moet aan
1: tegeven. het die SMS ingesteer en sy sê, my swaar het in 1964 my suster en toe homself geskiet en in 2003 het al enigste sien homself geskiet. Niemand kan dit deur gaan en nie wonner, hoekom nie?
0: Ja, dit, dit is nogal Susan. Susan is heelke man recht daar. Ek denk dit is een baie, baie natuurlike reaksie van hoekom. Hoekom het hulle nie gepraat nie? Hoekom het hulle nie gevraag vir hulp nie? Uh, hoekom het ons dit gemis? Jy weet daar die vraag. En natuurlijk ook, hoekom het goede dit toegelaat? Uh, waar was God, jy weet daai type vraag, is baie, baie, baie normaal in soe situatie. En daar is nie eindelijk antwoord in nie, dis die echte Kristel, mm. want die mense leven nie om dit vir ons te vertel nie. Baie mense laat wel briefies achter, en sê hoekom hulle dit gedoen het, uh, wat, wat ek persoonlijk denk, hulle vraag nie altyd die waarheid, weet, ek hulle maak het op' my partij keer bietjie sachter, om wat hulle weet wat is kocht het vir die families wat achterblij. Um, maar baie keer word daar niks achtergelaten nie. En dan skop haar borstel stuik op een baie hoog vlak in van, hoekom? Hoekom?
1: Hoekom het ek het gemis? Hoekom het hulle dit gedoet? Joch, Jy is ingeskakeld hier op RSG, dit is nou bijna kwart voor kant, ons het nog so 5 minuut is een geselstijd oor. Ja, Cindy Lee, sy is Engelse luisteraar, het ook nou sms ingesteer wat ook sê, sy kan nie verstaan hoe uh, een ouwer, een ouwe, uh, jong kindse lewe kan neem as gevolg van hulle probleeme nie, en hoe die familie dan dit ook kan hanteer nie. Karel het een gesteer wat sê, wat rol speel psychopatologie in gesinsmoorde? Weet jy, dit is dit Karel, nie? Dis Karel,
0: dit is nogal een baie, baie interessante vraag wat jy daar vraag, want meeste van die navorsing het bewijs dat daar nie een vorm van geestes versturing by die persoene wat gesinsmodepleeg betrokken is nie. Daar kan wel depressie wees wat nie hanteert Uh, of behandel word nie, wat kan aanleiding gee daar naartoe. Maar daar is nie rarig tekens van antisociale gedragsversteerings, uh, die oud-psychopathie wat ons van, uh, 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 of psychopat wat ons van kent nie, termologie wat ons nie, of selfs kiesofreenie, of so iets nie. Daar is geen uh, navorsing wat dit rechtig bewys dat dit betrokken is nie. Die enigste Um, geestesverstering wat wel is, is maar een vorm van een depressie, jy weet wat, wat sy toe kan lei maar nie depressie wat behandel word nie, het is gewoonlik verwaarloosde depressie iemand wat depressie depressieleier is en nie aandacht aan gee nie dan kan dit een rol speel maar dit is nie netwendig die oorwegende factor nie
1: Jy moet net weer die telefoon by jou mond hou, ek van die luisteraars wat weer sê, hulle kan nie duidelik alles hoor. Nie. O, praat te sê. Nou. <laughs> ek, ek wil ga jy hoor, ek, ek het self uh, gestreemde sister, so ek, ek hoor waar die luisteraars vandaan kom. Sy sê, ek voel ek en my gestreemde soon moet saam sterf. Ek kan dit nie afskit nie, want ek moet alleen sukkel. Sy pa help my met niks. Ek voel ingepark, want dit word gegloe, ek is net een moeder en niks meer nie. Ek kan nie meer nie. Ja, weet jy, ek kan dit ook nogal verstaan
0: en dat mens wel op een plek kom wat jy amper af in een gat val of verval in een sekere routine en jy kom by een plek wat jy net sê, ek kan nie meer nie en die echter ook, Christel, is nie net dat jy nie meer kan nie, jy weet nie hoe meer uit te kom nie, hmm. jy, jy weet jy jy siet net nie die licht nie, en dit is wat ek hoor by, by, by die luisteraar, en daarom is het belangrijk, om toch te gaan sit, en net vir jouself hierdie vraag te vraag, hoe ander kan ek na my situasie kyk, na hierdie verstrengde kind, en na my lewe kyk, en begin skryf, al is het letterlik gedagtes wat opkom, van hoe kan ek ander ter? na hierdie situasie kyk, in uh, begin skryk, en dan begin jy vir self ook vraag, en maak een luise sê, wat er ander opties het ek, om vir myself bykie ruimte te gee, so dat ek ook bykie kan uitkom en kan lewe. Die weet al, en dit gaan wel beteken, dat jy gaan moet uitreik naar familie en vriende toe, en dalk bykie meer, want dit jy wat, baie van ons sukkel om te vraag vir hulp. Mm. Ons voel, ek sik nou met die gestremde sien, dis my verantwoordelikheid, en ek alleen moet nog zwaar kry. Maar daar is baie mense wat bereid is om te help, maar jy gaan vir hulle moet vraag, en uitreik. As hulle sê nee, dan weet jy, ook die daar persoon gaan ek nooit weer vraag nie. En hou aan, totdat jy iemand kry, om dalk net vir jou, vir een saadrag middag, te kom die typische babysitting doen, so dat jy ook net een breek kan kry. En dan die derde ding wat ek wil sê, jy moet doelbewis gaan, en jou leven en jou dag beplan, waar jy vir jouself ook ruim te maak. En sê, ek is die verlees, of ek is lief verskulder, of ek is lief vir, uh, brei of verbrei, pak, of wat ook al, dit geef vir my plessie, en dat jy dit in jou leven inbouw, letterlik, en net sê, amper by die raak, en sê, weet jy, hierdie tyd is my tyd. Al het jy een gestreende sien, jy kan vir hom leer, en sê, weet jy, ek het ook privaatheid nodig, ek het ook my eier tyd alleen nodig, of ek het ook nodig om uit te gaan, en dan door bewust te, te beplan en dit te gaan doen.
1: Ons tijd is eindelijk op, maar ek dink, ek dink, wat in die geval ook kan wees is, ek weet ouders met gestreemde kinders, dink baie mal, joch, maar wat gaan van hulle woord as ek nie meer daar is nie? Wie gaan na hulle kyk? En ek dink, miskien is dit ook iets wat, wat mens je weet, ek wens hulle gaan eerder saam met my dood, want dan ja. heb ek nie bekommerd te wees oor hulle nie.
0: Ja, hmm. en, en weet, weet jy Christel, daar gaan niks van my weer oor beplanning. Hmm. Hier moet jy nie emotioneel kyk na die situasie, en jy kyk prakties, en sê, Die kans is daar, dat jy daar voor jou zoon gaan doodgaan, jou se gestreemde zoon, wat gaan ek nou in plek krijg? Um, om, al sit jy dit net in jou testament, jy weet dat jy graag wil hee, iemand moet na die kind kyk, of hy moet na, uh, 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 te huis toe gaan, of so, of jy kan met een vriendin, of vriende, of familie reel voor die tyd, maar, en dit gaan vir jou gemoedswis geë, dat jy weet, wees prakties, kyk na die feite en sê, hy gaan verzorging nodig hee, die kans is groot, en dan pre-proactief op, en maak een plan, hmm. voor die tijd, en die, die aksie, gaan via ontzettende gemootseris gegeen.
1: Goed, ons tijd is op, vindig hou contact personderhede, en dan ook net weer die naam van die boekies van die luisteraars wat laat ingeskakel het, en vraag waar hulle die boek kan kry, en ook wat die titel is. En kan my, is contact op op my e mailadres adres, dak Tessa,
0: at gmail.com, dit die Engelse doc, D-O-C, en Tessa met die dubbel S, en hulle kan my uh, SMS 082-804-9886, hulle kan my ook by Facebook, by doc Tessa kry, en wat is ek nog?
1: Die, en, die naam van die boek.
0: <laughs> <laughs> die titel van die boek is, Trauma, ruglijn en verslagoffer. En hulle, dit is op by Kalahari dat kom beskikbaar, maar dit is ook by, by die meeste
1: groot boek van gos beskikbaar. Het is een boek uitgegeer door Naledi in samenwerking met RSG. Ja. Baie dankie en lekker week verder. Diezelfde vir jou, Christel. Lekker slaaf. Dankie. Dit Dr. Tessa van Wijk met Weekgeselsheid. Sy is traumatoloog en ons het vanavond gesels oor gesins moord. Die boek is naam Trauma, richtlijne verslag over.